0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Saber es poder, decía Auguste Comte. Hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y llegamos al viernes, despertamos con dato de inflación en Japón, modera, con... La caída continuada en el mercado chino. Siguen saliendo inversores extranjeros. Sobre todo después de no escuchar nuevas promesas de estímulo económico al primer ministro Li, Kichan, Li Qian en Davos. Davos que sigue siendo un gran protagonista del fin de semana.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Si miramos en perspectiva el mundo económico en el comienzo de este viernes 19 de enero, tenemos un mejor tono en los mercados. AUPA, otra vez, la bolsa de Tokio subiendo con ganas. Fuerza en la tecnología y en los semiconductores, tras los resultados de Taiwán Semiconductors que ayer adelantábamos y que muestran ya tendencia a recuperación del mercado. Esto está ayudando a. ...al rebote en todo el mundo... ...enseguida en Capital Asia... ...el detalle de hasta dónde llegan las subidas... ...en el caso de Tokio podemos ya dar el cierre... ...que se produce en este momento del Nikkei... ...que es del 1,4% de subida... ...el Nikkei queda ahí raspando... ...un nivel que ya ha superado otra vez hoy... ...los 36.000 puntos... ...mientras que sin embargo... ...en China la caída para el Hansen... Es superior al 1% a estas horas de la mañana. Los futuros vienen tranquilos, tranquilizados podríamos decir. Se ha contenido la volatilidad en los últimos movimientos. Volvemos a tenerla por debajo de 15 en este indicador, el VIX, el índice del miedo. Los futuros europeos... ...vienen subiendo ya estas horas de la mañana... ...estamos viendo el del Eurostox... ...cuatro décimas arriba en 4.490... ...también suavemente los americanos... ...con el SP en 4.781 puntos... ...y con el petróleo... ...pues moviéndose con estabilidad... Eh, ...tenemos al West Texas americano... En set, ...rozando los 74 dólares... 73.90. ...y el Brent... ...rozando los 79 dólares... ...no está todavía en los 80 que es hacia donde podría ir la divisa La fortaleza del dólar sigue ahí 1,0880 dólares por euro en las pantallas de XTV muestran que el gran argumento de enfriamiento de los mercados y es el retraso en las bajadas de tipos de interés, pues sigue estando ahí presente, claro y se nota también en los precios de los bonos lo iremos viendo en el desarrollo de este programa informativo que sitúa las claves para tomar las mejores decisiones en la inversión cada día en Capital Radio Además de entender cómo está cambiando hoy el mundo Ayer a esta hora de la mañana avisábamos de un punto rojo Que volvía a encenderse en el tablero Después del intercambio de misiles e Intentando tocar a rebeldes Que consideran cada uno de los dos lados Entre Irán y Pakistán Bueno, parece que no ha ido a más Parece que las declaraciones de ambos eh, países mantienen el respeto a la integridad territorial, soberanía, hablan de amistad. Otra cosa es, son estas operaciones militares puntuales que Irán se reservaba como respuesta a los atentados que sufrió en su interior. Y que Pakistán ha respondido inmediatamente recordando que en suelo iraní también hay algunos rebeldes pakistaníes independentistas. Bueno, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, confirma que parece... ...que la cosa está sin escalar más.
2: We noted the from, uh, the of Pakistan, comentaba que había
0: tomado nota... de ...los comentarios del gobierno de Pakistán... ...sobre la importancia de las relaciones con sus vecinos... ...y pensamos que fueron declaraciones productivas y útiles...
2: ...y ciertamente no hay necesidad de una escalada. Pedimos,
0: Pediríamos moderación a todas las partes en este caso... ...y de momento está ahí. Otra cosa es la situación en Gaza... Porque con estas palabras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, da un portazo a los eh, comentarios, a las propuestas de otros países de ir avanzando en medio del conflicto hacia dos estados, el israelí y el palestino. Claro, dice Netanyahu, que en cualquier pacto en el futuro previsible, con acuerdo o sin acuerdo, el Estado de Israel debe tener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán. Es una condición necesaria. Choca con el principio de soberanía. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a enfocar los mensajes de Davos, muy centrados en verdad, en la inteligencia artificial, en los desafíos para un mundo en el que la confianza se deteriora en cuanto te das la vuelta a cada minuto, con cada acción. Contaremos algunas claves, porque como decía San Alman, el fundador de OpenAI y el chat GPT famoso, pues no sabemos lo que aún viene de lo que va a ser capaz.
2: Este es una tecnología claramente muy poderosa
0: y de la que no podemos decir con certeza exactamente qué va a pasar. Porque ya no solo están hablando de la famosa inteligencia artificial generativa, sino estamos hablando y se está hablando de algo que hasta hoy era hipotético. Aunque tras lo escuchado en Davos, la inteligencia artificial general, esa que alcanza ya el nivel cognitivo y de razonamiento de los humanos... Parece estar ahí. Y hoy en Capital Radio, una mirada al poder de la economía española, de las empresas españolas exportadoras. Los datos que acaba de publicar la Secretaría de Comercio del Gobierno de España muestran cómo sigue fuerte la exportación de España. Los últimos datos mejoran los números de la exportación del de año antes de la pandemia. Aunque no son muchas las exportadoras españolas las que lo hacen, parece que mantienen el tono competitivo. Hoy en exclusiva, invitada a Capital en Capital Radio... La directora general de internacionalización de la empresa del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, Elisa Carbonell, estará con nosotros en directo dentro de una hora. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos ayudarán a poner en contexto las noticias de la mañana el vicedecano del EA University, Guillermo de aro el consultor independiente analítica de datos, Camal Romero, y el investigador y profesor de economía internacional, Antonio Sanabria. Estas son las noticias que despiertan la economía en Capital Radio con Miguel San Martín y con el Foro Económico Mundial concluyendo su 54 cuarta edición con una sesión sobre perspectivas globales hoy a cargo de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva.
3: Después de que el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, asegurara que la Unión Europea está comprometida con impulsar el sistema comercial global basado en reglas, pero que no rechaza la unilateralidad para defender sus intereses frente a países que no sigan las mismas normas. También en Davos, el ministro de Economía alemán, Christian Linder, asegura que su país volverá a la senda del crecimiento en 2024 tras haber cerrado el 23 con una caída del PIB de 3 décimas. Linder anuncia medidas para lograr ese objetivo. We
1: want to, to see... Queremos
0: ver y fomentar el crecimiento, dice el ministro Alemán, y por eso propongo un paquete de medidas que pueden dar a nuestra economía más dinamismo por el lado de la oferta en el mercado laboral, los precios de la energía y algunos incentivos para inversiones privadas y gastos de investigación.
3: El ministro de Economía Saudí, Faisal Alibrahim anuncia que su país acogerá el próximo abril una reunión especial del Foro Económico Mundial centrada en energía y crecimiento.
0: En clave geoestratégica, esto es lo último sobre el Mar Rojo. El Comando, el comando Central de Estados Unidos ha confirmado el ataque con misiles a un barco de su país en el Golfo de Adén frente al Yemen.
3: Bombardeo que poco antes ya había sido reivindicado por los rebeldes UTI. Los misiles han caído al agua cerca del buque, por lo que no han registrado heridos ni daños y ha podido seguir navegando la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, ha insistido en que Estados Unidos no quiere abrir un nuevo conflicto en la zona.
0: No buscamos la guerra, no creemos que estemos en guerra. No queremos ver una guerra regional.
2: Los UTI siguen lanzando misiles de
0: crucero, antibuque, a marinos inocentes, a buques comerciales que simplemente transitan por un área en el que, ya sabes, entre el 10 y el 15% del comercio mundial está pasando. Lo que estamos haciendo con nuestros socios es de defensa
3: propia. Por otra parte, el Ministerio de Comercio de China ha pedido que se restaure y se garantice la seguridad del Mar Rojo para mantener el funcionamiento normal de las cadenas de suministro globales y el orden del comercio internacional. Los medios chinos informan de que la situación del canal de Suez afecta al comercio entre China y Europa y ejerce presión sobre los costes operativos de las empresas. Pues
0: Estados Unidos sigue defendiendo la solución de dos estados tras la guerra en Gaza a pesar de lo que acabamos de escuchar decir al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que no lo va a aceptar.
3: Y a Ben Netanyahu ha dicho que a, también se lo ha contado a los que llama sus mejores amigos en referencia a Estados Unidos y que se muestra determinado a bloquear el establecimiento de un estado palestino como parte de un escenario para el día después de la guerra en la franja o su propio mandato también que no apoya la idea de dar el control a la autoridad nacional palestina. El portavoz del Departamento de Estado, Massim Miller, confía en llegar a un acuerdo con Israel. Creemos que este conflicto, como todos los
0: demás, terminará en algún momento, y es necesario que haya una vía política para establecer un Estado palestino. Es la única manera, no solo de responder a las legítimas esperanzas, sueños y aspiraciones del pueblo palestino, sino también, y esto es fundamental, la única manera de proporcionar seguridad duradera a los israelíes.
3: Israel, sí si considera un logro diplomático la resolución del Parlamento Europeo que urge a un alto el fuego permanente en Gaza, condicionado a la liberación inmediata de los rehenes y al desmantelamiento de jamás. Y la
0: guerra de Europa en Ucrania, la OTAN empieza a verse preocupada por el ritmo al que Rusia está recomponiendo sus fuerzas, sobre todo piezas de artillería y tanques.
3: Con la que consigue mantener la presión en su guerra de agresión en Ucrania, donde el campo de batalla ninguno de los dos bandos registra grandes avances. La Alianza sí ha ofrecido algunos logros del lado ucraniano y cifra en 300.000. Las bajas rusas, la destrucción de miles de tanques y vehículos blindados y cientos de aviones, el haber hecho retroceder a los rusos en el 50% del territorio en febrero del 22 o la apertura de un corredor hacia el mar negro en Moscú, el ministro de Exteriores en ruso, Sergei Lavrov, señala a Occidente que no les deben amenazar.
0: Todo el mundo se limita a decir que Putin amenaza con una bomba nuclear, aunque ni una sola vez se ha dicho tal cosa a diferencia de los europeos y los estadounidenses. Los mismos alemanes dijeron que la Alianza del
3: Atlántico Norte también tiene armas nucleares.
0: No nos amenaces.
3: La OTAN anuncia sus mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría con más de 90.000 soldados y contará con la participación de los 31 países miembros, maniobras que pretenden fortalecer a los aliados europeos fronterizos con Rusia y el flanco oriental de la Alianza.
0: En Estados Unidos un elemento de incertidumbre económica de momento se diluye, se da una patada hacia adelante porque el Congreso de Estados Unidos ha logrado aprobar una nueva prórroga presupuestaria para evitar el cierre del gobierno.
3: Antes de que se agoten los fondos actualmente disponibles esta próxima medianoche, la Cámara de Representantes aprobó con 340 14 votos a favor y 108 en contra de la propuesta presupuestaria, superando los dos tercios que requería la medida. La mitad de los republicanos se han opuesto y han cargado contra su propio compañero y presidente de la Cámara, Mike Johnson. La nueva prórroga presupuestaria tiene dos fechas de vencimiento, 1 y 8 de marzo.
0: Y aquí en Europa el Parlamento Europeo y también el Consejo han alcanzado un acuerdo para que los vehículos pesados reduzcan sus emisiones obligatoriamente de CO2 en un
3: 90% para el año 2040, tomando las eh, referencias del 2019. Pero para los autobuses urbanos tienen que alcanzar ese umbral 10 años antes, en 2030, eh, para llegar al, al cero en 2035. Los camiones y autobuses representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera y tendrán que reducir ese CO2 que liberan a la atmósfera en eh, fases un 45% para el 30, un 65% para el año 35 y la reducción del 90% en 2040. Un acuerdo provisional que tiene que ser aprobado formalmente por el Consejo, por los países de la Unión y el Pleno de la Eurocámara. Y en España y en la economía
0: y de interés para las empresas, la de mayor impacto económico es esta noticia. El Tribunal Constitucional ha declarado siete años después inconstitucional la reforma del impuesto de sociedades que implementó el gobierno del PP, el ministro Montoro,
3: para recaudar más en 2016. Considera que vulnera el deber de contribuir a los gastos públicos por modificar aspectos esenciales del tributo mediante un decreto. Se suma a la anulación ya en 2020 del decreto ley que aumentaba los pagos fraccionados del impuesto a las grandes empresas. Medidas que se aprobaron, como dices, en el 16 para incrementar la recaudación y reducir el déficit por seguridad jurídica. La sentencia no tiene efecto retroactivo, salvo para liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución, igual que hicieron con la plusvalía municipal, y eso dificulta medir su impacto económico. Lo explica el presidente de Gesta, José María Mollinero.
2: Una empresa tendrá
1: que valorar si corrige sus declaraciones tributarias de los últimos cuatro años para que le pague el interés de demora y pagar el impuesto correspondiente cuando aplicó esos créditos fiscales que ahora ya no tendría.
3: Según el Constitucional, las modificaciones declaradas inconstitucionales son los topes a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, la limitación de deducciones por doble imposición y, tercero, la obligación de integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles.
0: Así que no solo muy tarde, sino que no va a reparar el daño más que aquellas empresas que reclamaron. Y tienen ya sentencia firme o están en ese proceso. El resto no puede hacer nada a pesar de este reconocimiento. Y en la agenda del viernes, ¿qué nos trae Salabot? Muy buenos días. Muy
4: buenos días Luis Vicente, ya es viernes y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de compraventa de vivienda de noviembre y el índice de confianza empresarial del primer trimestre de 2024. El Reino Unido difunde datos de ventas al por menor de diciembre y en Estados Unidos datos de ventas de viviendas de segunda mano y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, la presidenta del BCE, Cristín Lavar, y la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, participan en un debate en el foro de Davos sobre perspectivas económicas globales. Y como es viernes y tu body lo sabe, me voy a tomar una licencia para anunciarte qué día se celebra este 19 de enero. Ahí tienes la pista. Venga. ¿Palomitas? Es el día de las palomitas ah. de maíz, cuyo origen se remonta al año 1500 en México. ¿Así? ¿A qué no sabías que en Chile se llaman cabritas? No. ¿O en Colombia, crispetas? Uy. Todo por no decir prop-cron, popcorn,
0: <risa> popcorn, ¿A ti te gustan? Mucho. Más. Ahora
4: me dices. Sí. Chao.
0: Sí, sí, además de sabores. Y de sabores no solo dulces, sino también salados, que tienen muchas combinaciones posibles las palomitas de maíz. Gracias, Sara, por ayudarnos a despertar con mejor humor cada día. Vamos a examinar qué está pasando en los mercados de Asia, donde sí que hay unas noticias de alguna tensión.
5: Hola. Oye, ¿hace falta algo? Que es en el súper del corte inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas tres y pagas dos. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios.
1: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Hey,
2: hey, hey, hey. Esto
0: es Capital Asia, revista radiofónica en tiempo real de los mercados que a esta hora están activos en el planeta. Y son los de Asia. Y está el tono positivo, particularmente, por el nuevo empuje de la Bolsa de Tokio. Aunque es verdad que el gran perdedor de la semana está también en Asia, en Japón, que es el Yen. Una fuerte caída que refleja las apuestas de que el Banco del Japón, con la noticia de hoy, tiene que abandonar pronto su política tan expansiva, su política de flexibilización. Bueno, vamos por orden, con los datos y los hechos de la noche. Tokio ya ha cerrado, como adelantábamos, lo ha hecho con una nueva subida brillante del 1,4% que deja el Nikkei rozando de nuevo, un nivel que ya ha traspasado, que son los 36.000 yenes. Pero ahí está el dato de la noche, el que hace pensar todo esto. Y es una inflación japonesa que se modera. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí. Al menos en
6: los datos de diciembre, porque la inflación subyacente de Japón, esta excluye alimentos frescos, pero sí que incluye los costes energéticos, ha subido un 2,3% en tasa interanual. Ha estado en línea con lo esperado, pero se mantiene por encima del 2% del objetivo del Banco Central. Es cierto que se ralentiza por segundo mes consecutivo, eh, porque en noviembre subía al ritmo del 2%, 2,5%. Ha caído el precio de los costes energéticos, casi un 12%, y también ha contribuido las subvenciones del gobierno para frenar el precio de la gasolina y las facturas de los servicios públicos. Los precios de los alimentos han continuado repuntando, pero a un menor ritmo. Y el índice subyacente básico, que excluye alimentos frescos y también energía, y que el Banco de Japón es el que sigue, el que marca la tendencia general de los precios, ha subido en diciembre un 3%. 3,7% en tasa interanual se modera también respecto al mes de noviembre. Y si nos fijamos en el conjunto de 2023, el IPC japonés ha subido un 3,1%, es la mayor subida en 41 años. La semana que viene tenemos reunión del Banco de Japón, se espera que mantenga la política monetaria y algunos analistas apuntan ya a una salida en el mes de abril.
0: El principal empuje que tenemos en los mercados de Asia, como ocurrió antes, viene también de una historia que contábamos ayer. Y tras los resultados de TSMC, de Taiwán Semiconductor, el mayor fabricante de chips del mundo y de sus expectativas. Y hoy viene empujando otra vez a la tecnología.
6: Sí, está subiendo TSMC en la bolsa de Taiwán un 6%. Lo que dijo, lo que más gustó al mercado es ese incremento que espera en los ingresos de un 20% este año por el auge sobre todo de la inteligencia artificial. En Wall Street sus acciones han subido casi un 10% y ha hecho que todos los fabricantes de chips del mundo prácticamente... ...hayan subido desde la japonesa Tokyo Electron... ...hasta la mismísima NVIDIA... ...y según cálculos de Bloomberg... ...las empresas de semiconductores han ganado... ...tras esas buenas perspectivas de TSMC... ...165.000 millones de dólares... ...de capitalización bursátil... ...además los anuncios de TSMC... ...también han gustado al gobierno taiwanés... ...porque eh, dijo que va a construir... ...una tercera fábrica al sur del país... ...y es que los políticos de la oposición... ...habían criticado reiteradamente al gobierno por, permi por permitir que TSMC construyera fábricas en el extranjero, aunque tanto la empresa como el ejecutivo insisten en que los chips más avanzados van a seguir produciéndose en Taiwán. TSMC es una empresa tan importante para la economía de Taiwán que se la conoce como la montaña sagrada que protege al país.
0: Son las grandes estrellas de los mercados de principio de año, las empresas que fabrican los chips para la inteligencia artificial. De hecho, Anoche en Wall Street, lo comentaremos luego, NVIDIA y AMD alcanzaron máximos de todos los tiempos. Y también forman parte de los planes estratégicos de las grandes empresas tecnológicas en Davos. Mark Zuckerberg, una de las anécdotas, comentaba asombrado la cantidad de dinero que se está gastando Meta, la antigua Facebook, en comprarle chips de inteligencia artificial NVIDIA. Bueno, pues en esta línea va la inversión que ha anunciado Amazon hace apenas unos minutos en Japón.
6: A través de su unidad, Amazon Web Services va a invertir 15.000 millones de dólares hasta el año 2027 y lo que quiere es ampliar las infraestructuras de computación en la nube que sirven de columna vertebral para los servicios de inteligencia artificial. Amazon está ampliando las instalaciones que tiene en Tokio y en Osaka para satisfacer la creciente demanda de sus clientes.
0: Bueno, tenemos en el lado, en el reverso del mercado, como podríamos decir, como dicen los asiáticos, todo tiene su reverso, pues el reverso en los mercados de Asia vuelve. Ser los de China.
6: Que siguen bajando a medida que los inversores extranjeros están perdiendo la esperanza de la recuperación del mercado este año. Algunos analistas dicen que han tirado la toalla después, sobre todo del discurso del primer ministro Li Qian en Davos, porque no ofreció ningún indicio de que habrá nuevas medidas del gobierno para impulsar la economía o los mercados financieros. El índice Hang Seng ha caído alrededor de un 11% en lo que llevamos de mes y el CSI 300 más de un 5% mientras el gobierno chino sigue intentando frenar las caídas con esas recomendaciones que hace a inversores institucionales para que no vendan acciones en estos momentos y según Bloomberg el mayor broker de China, Citic Securities ha restringido las ventas en corto, ha dejado de prestar acciones a inversores particulares y ha aumentado los requisitos para los clientes institucionales desde esta misma semana siguiendo de esta forma las orientaciones que le hacen los reguladores
0: Pues ahí tenemos a la bolsa de Hong Kong cayendo otro 1%, es el contraste con el resto de Asia, porque como Tokio están en positivo eh, los otros mercados Corea del Sur, un 1,3% de subida, India también vuelve hacia arriba por encima del 6% las subidas
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a revisar las aderteas y las polémicas activadas desde las montañas suizas de Davos. Laura Blanco, buenos días. Buenos
5: días. Allí hablaba este jueves yo soy Yonima, CEO de Repsol, y la ministra Rivera le acusaba de negacionista, negacionista y retardista en La Sexta. Escuchen a la ministra. Es una manera clásica de negacionismo y retardismo, cosa, como digo, que nunca hubiera esperado de un señor como es Josu Nima. ¿Y qué es lo que dijo Imaz, el CEO de Repsol? Que hay que repensar la política energética que en el mundo aumenta las emisiones de CO2 frente al objetivo de reducirla, y que no se puede hacer una aproximación ideológica a la transición. Para explicar esa aproximación ideológica, Imaz pone un ejemplo, no es la primera vez que lo hace. Pone el ejemplo de una zona donde, por ejemplo, se elimina una infraestructura energética y se sustituye por un centro de interpretación de la naturaleza. Y lo explica así.
1: Vamos a poner un centro de
0: interpretación y es un museo que sea de transición justa, creando tres puestos de trabajo, pagándoles mil euros al mes, cuando los trabajadores industriales tienen salarios de tres, cuatro, cinco veces más o, o seis mil euros al mes. Entonces son mejores trabajos. Entonces esa no es la solución, sino la consecuencia de un enfoque ideológico de la transición energética. Bueno, los
5: centros de interpretación ya sabemos que hay más Mucho no le gustan porque no es la primera vez que dice que no son la solución para generar empleo en la transición energética. Y añade, bueno, es que no se puede descarbonizar todo. Bueno, sí, se puede descarbonizar todo. Lo que no se puede todo es electrificarlo todo.
0: Descarbonizar no es electrificar, esto no es cierto, la electrificación es una parte importante y nosotros también somos parte de ese proceso de electrificación, pero en los próximos años, probablemente a la mitad de la economía, el 40%, por el porcentaje que quieras, no se va a descarbonizar. La aviación, el sector marítimo, muchas industrias, por eso necesitamos producir líquidos renovables. Biofuels, tenemos que invertir mucho.
5: Bueno, Repsol va a presentar el plan estratégico el 22 de febrero y a esta alturas desconocemos cómo va a bonificar el gobierno el impuestazo a las energéticas a través de bueno, pues bonificar inversiones en la industria, en la transición, es decir, desconocemos el impacto que el impuesto va a tener en las cuentas de Repsol.
0: Y de nuevo, ¿qué es lo último que se ha dicho sobre la IAP con sus líderes?
5: En Davos, también, en las montañas, habla San Alman, mucha expectación poderosa, puede salir mal. Bueno, esto lo sabíamos de la inteligencia artificial. Alman lo hemos contado cuando ha estado Alman en Madrid, eh, ya lo ha advertido en más ocasiones. Pero, Luis Vicente, vamos a la chicha, vamos a razonar. Tú me puedes explicar tu razonamiento, tus conclusiones, ¿verdad? Sí. Claro, aquí la pregunta es... Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me explique su proceso de razonamiento. Alman dice que eso va a pasar.
1: Eh, realmente entiendo por
0: qué estás pensando lo que estás pensando. No eres una caja negra para mí. Lo que puedo pedirte es que me expliques tu razonamiento. Puedo decir que piensas esto por qué y puedes explicar primero esto, luego otro, luego llegar a la conclusión, luego eh, contexto y todo eso. Y puedo decir si eso me parece razonable o no. Y creo que nuestro sistema de inteligencia artificial también van a poder hacer lo mismo. Podrán explicarnos en el lenguaje natural el paso de concluir desde A hasta B y podremos decir si creemos que esos son buenos pasos. Bueno,
5: pues habla Alman, quien por cierto advierte de que a los medios de comunicación porque incluyan búsquedas, resúmenes a través de la inteligencia artificial se les va a pagar, pone como ejemplo el New York Times. Pero habla también Nick Clegg, recuerdas, es el Public Affairs de Meta y él dice vamos a lo práctico, a regular con lo práctico y la inteligencia artificial ya se puede regular, dice Nick Clegg, desde un punto de vista
2: práctico. Lo que
0: pongo al principio de todo es lograr que la industria toda, las grandes plataformas que ya están trabajando en esto, pero fundamentalmente también los actores más pequeños, realmente forzar el ritmo para lograr estándares comunes sobre cómo identificar y básicamente tienen lo que se llama marcas de agua invisibles en las imágenes y en los vídeos, que pueden ser generadas por herramientas de IA generativa que no existen por el momento. Cada empresa hace lo suyo, se están produciendo algunos debates interesantes en algo llamado asociación para la IA, pero, en mi opinión, esta es la tarea más urgente que enfrentamos hoy.
5: Bueno, en definitiva, marcas de agua para contenido generado por la inteligencia artificial, esa sería eh, el primer paso que deberíamos dar todos para saber si una imagen la ha generado la mano del hombre o la ha generado el Luis Vicente, la inteligencia artificial, por ejemplo, tu querida Sarabot.
0: Nos ayudaría mucho para el desafío más grande que tenemos en este momento, la desinformación.
1: Capital Radio.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea, son las seis y media en Canarias. Saber para prever a fin de poder, solía decir Auguste Conte, el filósofo francés, que hoy cumpliría años. Buenos días. Despertamos este viernes con nuevo rally bursátil de las empresas tecnológicas fabricantes de chips. ¡Qué buen impulso le dieron los resultados de TSMC, Taiwan Semiconductors, el líder mundial de los fabricantes de chips para la inteligencia artificial! Pero sobre todo, sus expectativas. Máximos históricos de envidia. Máximos históricos para AMD American Micro Devices. Tenemos un buen empuje, muy alentado por los comentarios de Davos, confiando en las grandes soluciones que traerá la inteligencia artificial junto con los enormes desafíos. Lo estamos recorriendo en Capital Radio en el despertar de este viernes 19º, día del mes de enero del año 2024, en el que entre las grandes novedades es que no ha escalado de momento más la tensión bélica después de las escaramuzas a uno y otro de la frontera cuando se bombardearon primero Irán a Pakistán y después Pakistán a Irán de hecho el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller dice que lo está monitorizando y que de momento parece que no hay
2: escalada Dice que
0: ha tomado nota de los comentarios del gobierno de Pakistán sobre la importancia de las relaciones de cooperación entre Pakistán e Irán en sus vecinos pensamos que fueron declaraciones productivas y útiles y ciertamente no hay necesidad de una escalada y pediríamos moderación a todas las partes en este caso tampoco parece que hay mayor escalada aunque es verdad que los hutíes del Yemen en el Mar Rojo han vuelto a atacar a un barco estadounidense al que no alcanzaron cuando le lanzaron un misil pero hay un elemento geopolítico de tensión. Y es que aunque Estados Unidos y muchos países del mundo defienden para cuando acabe el conflicto en Gaza la solución de dos estados, un estado palestino diferente del de Israel, Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro israelí, dice que no, ni hablar. Aclaro, dice Netanyahu que en cualquier pacto de futuro previsible, con acuerdo o sin acuerdo, el Estado de Israel debe tener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán. Es una condición necesaria, dice Netanyahu. Choca con el principio de soberanía. ¿Y qué se le va a hacer? Y esa es una cuestión de tensión, efectivamente, en la zona. Tenemos, eh, por lo demás... El foro de Davos de nuevo con protagonistas importantes. Hoy dos mujeres de fuerte poder económico. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, salen a escena. Tenemos en el foco esta cuestión y otras importantes. De todo ya hablaremos en la gran tertulia de la economía hoy con nuestras personalidades invitadas. Con el vicedecano del Lee University, Guillermo de Aro. Con el especialista en analítica de datos, Kamal Romero, con el investigador de Economía Internacional, Antonio Sanabria. Pero antes, hoy tenemos entrevista exclusiva con la directora general de Internacionalización de Empresa del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior Español, Elisa Carbonell, justo cuando se acaban de publicar los datos que muestran cómo las empresas españolas siguen siendo exportadoras competitivas y han alcanzado y rebasado los números ...de antes de la pandemia. Ha ocurrido en la última lectura final este año. Lo veremos a partir de las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y con ellos llegaremos hasta la apertura de las bolsas europeas... ...que mantendrán el impulso y el empuje de las tecnológicas... ...allí donde coticen. Pero bueno, estamos viendo en las pantallas de CMC márquez Broker... ...como el futuro europeo viene con una subida de cuatro décimas... ...en 4.490... En positivo viene también el futuro del mercado americano, el SP, ahora mismo muy poquito, ¿eh? una décima, en 4.782. Vamos a examinar antes de presentar el primer informe de preapertura de mercados europeos y actualizar las noticias más importantes del día con Miguel San Martín y con la mirada puesta en el foro de Davos. La 54 edición ya se va acercando al
3: final, pero hoy con las intervenciones estelares de las dos mujeres que citábamos, Efectivamente, además un, es eh, una conclusión que suele ser habitual en los últimos años, pero también nos quedamos con las palabras que pronunciaba ayer por la tarde el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis asegura que la Unión Europea está comprometida con impulsar el sistema comercial global basado en reglas, pero que no rechaza la unilateralidad para defender sus intereses frente a países que no sigan las mismas normas. También en Davos, el ministro de Economía alemán, Christian Linder, asegura que su país volverá a la senda del crecimiento. Este 2024, tras haber cerrado el año anterior con una caída del PIB de 3 décimas, Linder anuncia medidas para ese objetivo. Queremos
0: ver y fomentar el crecimiento, dice el ministro alemán, y por eso propongo un paquete de medidas que puedan dar a nuestra economía. Mayor dinamismo por el lado de la oferta en el mercado laboral, los precios de la energía y algunos incentivos para las inversiones privadas y el
3: gasto en investigación. El ministro de Economía Saudí, Faisal al-Ibrahim, anuncia que su país acogerá el próximo abril por primera vez una reunión especial del Foro Económico Mundial fuera de Davos. Estará centrada en energía y crecimiento.
0: Bueno, del lado americano, y tras escuchar a primer ministro israelí Netanyahu defender que no habrá dos estados, no habrá un estado palestino después de la guerra de Gaza. Estados Unidos sigue defendiendo esa solución de dos estados y se contrapone así a la las palabras del primer ministro israelí.
3: Un Benjamin Netanyahu que confirma que además se lo ha comunicado a lo que llama sus mejores amigos, en referencia a Estados Unidos, y que se muestra determinado a bloquear el establecimiento del Estado palestino como parte de un escenario para el día después de la guerra en la franja o de su propio mandato. También que no apoya la idea de dar el control a la autoridad nacional palestina. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, confía en, final, en llegar a un acuerdo con Israel es que creemos que este conflicto
0: dice Miller como todos los conflictos va a terminar en algún momento y es necesario que haya una vía política ...para establecer un Estado palestino... Y es la única manera, no solo de responder a las legítimas esperanzas... ...sueños y aspiraciones del pueblo palestino... ...sino también, y es fundamental, la única manera... ...de proporcionar seguridad duradera al pueblo de Israel.
3: Israel que considera un logro diplomático... ...la resolución del Parlamento Europeo... ...que urge a un alto fuego permanente en Gaza... ...condicionado a la liberación inmediata de los rehenes... ...y al desmantelamiento de Hamas. Y
0: sobre la guerra en Europa... ...tras la invasión rusa de Ucrania... ...la OTAN, ahora tal y como van las cosas empieza a mostrar su preocupación... Por el ritmo al que Rusia está recomponiendo sus fuerzas,
3: sobre todo piezas de artillería y tanques. Y así consigue mantener la presión en Ucrania, donde el campo de batalla, dice, que ninguno de los dos bandos registra grandes avances. La alianza sí ha ofrecido algunos logros por parte del lado ucraniano. Cifra en 300.000 las bajas rusas, que se han destruido miles de tanques y vehículos blindados y cientos de aviones, al haber hecho retroceder también a los rusos en el 50% del territorio que ocuparon en febrero del 22, o la apertura también de un corredor hacia el Mar Negro. En Moscú, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dice a Occidente que no les deben amenazar.
2: Todo el mundo
0: se limita a decir que Putin amenaza con una bomba nuclear, aunque ni una sola vez ha dicho tal cosa, a diferencia de los europeos y los estadounidenses. Los mismos alemanes dijeron que la Alianza del Atlántico Norte también tiene armas nucleares. No nos amenacen, dice el
3: ministro ruso. La OTAN anuncia sus mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. Más de 90.000 soldados contará con la participación de los 31 países miembros. Maniobras que pretenden fortalecer a los aliados europeos fronterizos con Rusia y también el flanco oriental de la alianza.
0: En clave económica, una incertidumbre americana que se alivia de nuevo temporalmente. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado una nueva prórroga presupuestaria para evitar el cierre del gobierno.
3: Y lo hacen desde que se agoten los fondos actualmente disponibles esta próxima medianoche. La Cámara de Representantes aprobó con 314 votos a favor y 108 en contra de la propuesta presupuestaria. Superan así los dos tercios que requiere la medida. La mitad de los republicanos se han opuesto y han cargado además contra su compañero y presidente de la Cámara, Mike Johnson. La nueva prórroga presupuestaria tiene dos fechas de vencimiento, el 1 y el 8 de marzo.
0: Y en Europa, el Parlamento. Y el Consejo ya tienen un acuerdo para que los vehículos pesados reduzcan
3: sus emisiones de CO2 en un 90% en el año 2040. Respecto a la medida del 2019. Más estrictas para los autobuses urbanos. Tienen que alcanzar ese umbral del 90% en 2030 y llegar a las cero emisiones en 2035. Dice la Unión Europea que los camiones y autobuses representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera y que tendrán que reducir el CO2 que liberan a la atmósfera de forma gradual. Un 45% en el año 30, un 65% en el 35 para llegar a ese 90% en el año 40. Un acuerdo provisional que tiene que ser aprobado formalmente por el Consejo de la Unión Europea, es decir, los países, y por el Pleno de la Eurocámara. Y en España,
0: solo las empresas que hayan estado litigando desde el año 2016 por algo que hizo el gobierno del PP, van a poder ver restaurado su daño económico después de que el Tribunal Constitucional declarase siete años después inconstitucional. Aquella reforma del PP aquella reforma del ministro Montoro sobre el impuesto de sociedades para recaudar más.
3: Dice que vulnera el deber de contribuir a los gastos públicos por modificar aspectos esenciales del tributo mediante un real decreto. Se suma a la anulación en 2020 del decreto ley que aumentaba los pagos fraccionados del impuesto a las grandes empresas, medidas que se aprobaron en 2016 para incrementar la recaudación y reducir el déficit. Por seguridad jurídica la sentencia no tiene efecto retroactivo salvo para liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución, igual como que pasó con una plusvalía municipal y eso dificulta medio su impacto económico. Lo explica el presidente de Gesta, la Asociación de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo.
1: Una empresa tendrá que valorar si corrige sus declaraciones tributarias de los últimos cuatro años para que le pague el interés de demora y pagar el impuesto correspondiente cuando aplicó esos créditos fiscales que ahora ya no tendría.
3: Según el Constitucional, las modificaciones declaradas inconstitucionales son los eh, topes a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, la limitación de las deducciones por doble imposición y la obligación de integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles.
0: Veamos ahora la agenda de Sara Bot a ver qué tal viene el viernes. Muy buenos días, Sara. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días Luis Vicente, Tuda y Viernes y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de compraventa de vivienda de noviembre y el índice de confianza empresarial del primer trimestre de 2024. El Reino Unido difunde datos de ventas al por menor de diciembre y en Estados Unidos datos de ventas de viviendas de segunda mano y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, la presidenta del BCE. Cristín Lagar, y la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, participan en un debate en el foro de Davos sobre perspectivas económicas globales. Bueno, ahora me has dejado preocupadísimo con eso de la IA que ahora la han ascendido, sí. ¿no? Bueno. Habéis dicho que es general. Sí. ¿Eso quiere decir que ya es más que capitán, mm, no? Sí. Pero lo más importante, ¿sabrá más que yo? Mm. Aunque dudo muchísimo que tenga mi glamour locuacidad o capacidad de pedir sobre todo jeje ya Ais, Ais, paciencia chao
0: chao pero tú siempre serás única querida Salabot eres la pionera la primera redactora robot de la radio en españa bueno y de muchos otros medios bueno ya en serio vamos a situar las claves que mueven los mercados este viernes donde la tecnología los fabricantes de chips brillan de nuevo con luz propia
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con la información de CMC Market Brokers, vamos a situar en este primer informe de preapertura de los mercados de Europa, cómo vienen las tendencias positivas, ya lo adelantamos, hasta la volatilidad se ha contenido un poco el índice del miedo, el Bix, ha bajado por debajo de los 15 puntos de nuevo, después del repunte que vimos en los dos días previos tenemos un buen contexto en el que se van digiriendo las incertidumbres, las tensiones que han agitado los mercados en esta semana que estamos a punto de cerrar. Ahora mismo los futuros del mercado europeo vienen apuntando a un comienzo de sesión suavemente alcista. El futuro del mercado europeo, del Euro Eurostox, sube cuatro décimas, 4.490 puntos. El futuro americano Está muy plano, ¿eh? En 4.783 puntos el SP500. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Vamos a seguir vigilando a la tecnología que ha sido y es la protagonista de las últimas horas con subidas a lo largo y ancho de todos los mercados del mundo después de esas buenas previsiones de la empresa taiwanesa TSMC. Sin perder de vista la tensión geopolítica después de que Estados Unidos haya lanzado nuevos ataques dirigidos contra UTIES en el Mar Rojo. Además, la expectativa de recorte de tipos de interés en marzo por parte de la Reserva Federal sigue atenuándose después de conocerse que las peticiones semanales de subsidio por desempleo han caído de forma inesperada por cierto que el presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic espera que los recortes de tipo se produzcan en el tercer trimestre aunque también se muestra abierto a reducir las tasas antes si los próximos meses hay pruebas convincentes dice de que la inflación está cayendo más rápido de lo que se esperaba hoy en el foro de Davos vamos a Volver a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a ser en un debate sobre perspectivas económicas globales.
0: A ver qué dice la jefa del Banco Central Europeo. También se van a cotizar noticias que tenemos aquí delante, entre otras, a ver qué tal cae el nombramiento ya del nuevo CEO de, en el negocio de moda de una de las grandes firmas de lujo del mundo
6: El nuevo responsable ejecutivo de ese negocio de moda va a ser un veterano, Michael Burke que lleva más de 40 años en el grupo y que ha dirigido varias de sus marcas más icónicas como Dior, Fendi, Bulgari o Louis Vuitton. El nuevo número uno de ese negocio va a asumir sus responsabilidades a partir, de, a partir del 1 de enero eh, va a reemplazar a Sidney Toledán que ha estado en los últimos cinco años a las riendas de esta actividad y Burke se define a sí mismo como un apóstol del largo plazo, de la artesanía, de la creatividad y de la excelencia y que todo esto forma parte, dice, de la receta que piensa aplicar a las marcas para que sean más deseables y batir nuevo récord con Louis Vuitton.
0: Como ustedes se imaginan, efectivamente estamos hablando de LVMH, del gigante del lujo y la moda. Otro protagonista va a ser BASF.
6: Acaba de ofrecer al mercado cifras preliminares de 2023 y no son demasiado buenas. Beneficio operativo, 3.800 millones de euros. Dice que no cumple con las previsiones, cita menores márgenes en sus ventas. Esas ventas y el beneficio tampoco han cumplido objetivos y recordamos que BASF ya ha anunciado una reforma de su organización para hacer frente a la caída de las ganancias y al lento crecimiento, sobre todo en sus mercados europeos. En diciembre, además, nombró a otro veterano al frente de la compañía, Marcus Camiens como consejero delegado. Los títulos de BASF ya en preapertura están bajando más de un 2%.
0: ¿Qué otros protagonistas podremos tener en Europa?
6: La energética Soltec, que ha vendido a la empresa francesa Total Energies el 65% de su proyecto de energía fotovoltaica en campos del río, que alcanza los 59 megavatios, no han facilitado detalles financieros.
0: Bueno, pues eso en Europa. Con el euro, según vemos en pantallas, más o menos como ayer a estas horas, sigue fuerte el dólar. Está en XTB el euro dólar a 1,0878. A continuación, el mercado americano.
1: Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto.
0: Con la perspectiva del mercado americano, bueno, por fin rebote tras las correcciones en Wall Street e impulso de la tecnología en el Nasdaq, Miguel.
3: Efectivamente, fue el que más subió, un 1,35%, el Dow apenas medio punto y el... Eh... Vamos, el S&P 500 es un 0,88. Iba a decir que Apple, a la cabeza, fue la que lideró esos incrementos con un avance del 3,4%. Aunque sigue centrado en el mercado en esas perspectivas de políticas eh, monetarias, pero también con la vista puesta en las dificultades logísticas en el Mar Rojo. La compañía de análisis de riesgos comerciales y intelligence, especialista en el tránsito marítimo, ha advertido de que la tensión en el Yemen ya ha sido para la logística, más disruptiva que la pandemia de la COVID-19. La mayoría de los sectores eh, terminaron en verde y destaca además de Apple la subida de Boeing del 4%, o Walt Disney, un 2 entre los que pierden, eh, United Health un 1,64, o Chevron un 0,91%. En el, el lado del S&P 500, Discover, se dejó más de un 10, o OK K Corporation un 4,5%. Destacan la subida de dos aerolíneas en el S&P 500, American Airline y Southwest Airlines, que las dos subieron un 6,8% y el petróleo también pasó a 74 dólares el barril de West Texas.
0: Ahora vamos a actualizar ya, casi en la última hora del mercado asiático, qué está pasando en ese lado donde hay un fuerte contraste esta mañana. Me
2: he
4: quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
0: En estos momentos,
1: ¿qué seguro elegirías?
0: En Asia, de nuevo, la bolsa japonesa ha sido la reina de la noche, de la noche europea. Ha cerrado con otra subida del 1,4%, vuelve a estar el Nikkei ahí en ese nivel de hace 34 años, los 36.000 puntos. Ha habido un dato de inflación en el mes de diciembre del 2,3%, descontando algunos componentes, que modera la tasa. Y eso pues apunta a que en las expectativas del mercado son a que ya mueva ficha por fin el lentísimo Banco Central japonés. Esto está perjudicando, claro, al yen, que es el gran perdedor de la semana. Hay subidas en el resto de las bolsas de Asia. En Corea del Sur del 1,3%, en India del 0,5% y hay otra vez caídas en el mercado chino. No solo ha empezado muy mal el año, sino que no se recupera, la bolsa de Hong Kong está perdiendo otro 1%, el Hansen está bajando a los 15.222 puntos y algunas interpretaciones o análisis del mercado dicen que es que sigue saliendo el dinero extranjero de China, sobre todo porque Li Xi'an, el primer ministro chino que ha estado en Davos, no ha mostrado ningún anuncio, ni perspectiva, ni apunte de que se iban a adoptar medidas de estímulo o de mayor cuidado mayor apertura de su economía. De hecho, hay un broker chino, el mayor broker de China, el CiticSec, que ha decidido restringir las ventas a corto de algunos valores a ver si consigue detener la caída. Pues ya hemos visto en otras ocasiones que eso no hace más que posponerlo. Bueno, pues esto es lo que se ve en Asia. Caixabank patrocina
5: este espacio.
0: Y ahora vamos a echar un vistazo a la prensa financiera del mundo. Nos encontramos en Estados Unidos, en la portada del Wall Street Journal el siguiente titular: Un mercado de deuda caliente está reduciendo drásticamente los costes de endeudamiento para las empresas más arriesgadas o que tienen mayor riesgo. Las empresas que tienen bajas calificaciones crediticias se están apresurando a reducir su coste de endeudamiento incluso antes de que la Reserva Federal haga un solo recorte de los tipos de interés, que es lo que se espera suceda este año, aunque está la duda de cuándo va a empezar y hasta dónde va a llegar. El diario americano cuenta también que el conflicto del Mar Rojo está afectando a la navegación y que es Europa la que vuelve a llevarse la peor parte, la que está sufriendo los principales retrasos en la cadena de suministro. El diario americano también dice que la IA, la inteligencia artificial, es la comidilla de Davos. Y se pregunta, ¿es la hora de vender? La fase de burbuja verdaderamente loca ha terminado, pero el caso de inversión... Sigue siendo complejo, concluye el diario Que también recoge lo que estábamos contando esta mañana Como el Congreso americano ha evitado el cierre Mientras los conservadores se enfurecen El cierre de la administración Y también en clave empresarial Macy's, la cadena de grandes almacenes americanos Cuenta en exclusiva este diario Va a recortar 2.350 empleos Y va a cerrar 5 tiendas Dice que se va a centrar más en la experiencia de los clientes Aquí en Europa, Financial Times dice que el capital privado está haciendo una predicción. Habrá un repunte de acuerdos a medida que los vendedores capitulan en los precios. Es decir, aceptan vender más barato. Los negociadores de Davos dicen que la presión para devolver efectivo a los inversores va a empujar a las casas de compra a vender inversiones a pesar de las bajas valoraciones. Y algún asunto más. El viceministro chino dice que el país va a abordar la expansión ciega de los vehículos eléctricos y bueno, veamos los diarios eh, económicos españoles Miguel
3: Pues eh, con eh, clave empresarial en El Economista dice Gotham City seguimos con una posición corta en Grifols, el CEO del fondo se define como buscador de firmas que valen entre un 50% y un 100% menos. En cinco días, el principal titular es que el BCE se suma a la presión y pregunta a la banca por su riesgo en Griffols. El supervisor exige datos sobre la deuda tanto de la cotizada como de la patrimonial Escranto. Y dos entrevistas en el diario Expansión en Davos. Con Carlos Torres, presidente del BBVA, dice que el impuesto a la banca daña la economía española y entrevista a Martin Westerland, el CEO de Cepsa en Davos. La transición energética tiene en la burocracia a su mayor enemigo. Más eh, asuntos en la foto de portada, el gráfico de portada del economista dice que el SMI es menor al 60% del salario medio en solo cuatro regiones, Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. 13 de las 17 autonomías superan ya el objetivo que la vicepresidenta Díaz marcó para los incrementos del salario mínimo interprofesional. En el diario Cinco Días también destaca que IFM se refuerza en Naturgy y se asoma al segundo, se asuma al segundo... Eh, consejero Y que la justicia tumba el alza fiscal de Montoro, pero limita el impacto, como hemos eh, contado. En El Economista también dice que la banca española tiene el 45% de las eh, provisiones de la europea, eh, que tres de las seis entidades financieras pierden en bolsa la recomendación de compra. Son Banco Sabadell, Banquinter y Unicaja, también que Estados Unidos exigirá a BlackRock que detalle sus planes en Naturgy y que el corte inglés se alía a Inditex y a Mango para los residuos textiles. Precisamente los sindicatos piden al textil un sueldo mínimo de 200.000, eh, de 20.000 euros. En el diario Expansión es el que más destaca esas palabras de Teresa Rivera acusando a y Maz de negacionismo por calificar de ideológica la política energética del gobierno. Y también destaca el diario Expansión eh, sobre la fusión entre Orange y Másmóvil que está próxima ya la luz verde. Un par de apuntes eh, más. Nos encontramos en el diario Cinco Días, que la CNMV lanza la mayor oferta de empleo de su historia, a la vez que recoge, eh, también lo leemos en las páginas de Economía del país, que hay 100.000 nuevos empleados públicos. También que la abogada de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea valida la macrodemanda por las cláusulas suelo y el ministro de Transporte, Óscar Puente, anticipa una subida de las tasas aéreas, pero ojo, para los pasajeros. Los
0: funcionarios públicos, 3 millones en España y lo que ha aflorado cuenta el país son 100.000 funcionarios que estaban en prácticas. Y otra cosa curiosa que vemos en prensa generalista también es que el gobierno planea movilizar 18.000 millones para el desarrollo de la inteligencia artificial en España, según el diario El Mundo.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.